0: 在我一个自传里，我曾经提到过水给我的种种印象。炎溜、小小的河流、汪洋万顷的大海，莫不对于我有过极大的帮助。我学会用小小脑子去思索一切，全亏得是水。我对于宇宙认识的深一点，也亏得是水。孤独一点。在你缺少一切的时节，你就会发现，原来还有个你自己。这是一句真话。我有我自己的生活与理想，可以说是皆从孤独得来的。我的教育也是从孤独中来的。然而，这孤独与水是不能分开的。年纪六岁、七岁时节。私塾在我看来实在是个最无意思的地方，我不能忍受那个狭窄的天地，无论如何总得想出方法到学校以外的阳光下去生活。大六月里，与一些同街比邻的小孩子，把书篮用草标各做下了一个记号，搁在本街土地堂的木偶身背后，就撒着手与他们到城外去。钻入高可及深的河林里，捕捉河穗上的蚱蜢。虽然兼备为烈日所烤炙，也毫不在意。耳朵中只听到各种蚱蜢振翅的声音，全个心思只顾去追逐那种绿色、黄色、跳跃灵便的小生物。到后看所得来的东西，已尽够一顿午餐了。才到河边去洗干净，捡些干草枯枝，用野火来烧烤蚱蜢，把这些东西当饭吃，直到这些小生物完全吃尽后，大家于是脱光了身子，用大石头压着衣裤，各自从岩坎高处向河水中跃去。就这样泡在河水里，一直到晚上。方回家去挨那一顿不可避免的痛打。有时正在绿油油和田中活动，有时正泡在水里。六月里照例的雨来了，大的雨点夹着吓人的霹雳同时来到，个人匆匆忙忙逃到路坎旁、废碾方下或者大树下去躲避。雨落的久一点。一时不能停止，我便一面望着河面的水泡，或树枝上反光的叶片，想起许多事情。所捉的鱼逃了，所有的衣湿了，河面溜走的水蛇，钉固在大腿上的蚂蟥，碾方里的黄狗。因为雨，制止了我身体的活动。心中便把一切看见的、经过的全部记忆温习起来了。也是同样的逃学，有时阴雨天气不能向河边走去，我便上山或到庙里去，在庙前、庙后树林或竹林里，爬上了这一株，到后面玩玩后，又溜下来爬另外一株。若爬的是竹子，则在上面摇荡一会儿；爬的是树木，则看看上面有无鸟巢或啄木鸟孵卵的孔穴。雨落大了，再不能做这种游戏时，就坐在楠木树下或是庙门前的石阶上看雨。既还不是回家的时候，一面看雨。一面自然就需要温习那些过去的经验，这个日子才能发浅开去。雨落得越长，人就越寂寞。在这时节，想到一切好处，也必想到一切坏处。那么大的雨，回家去说不定还得全身弄湿，不由得有点害怕起来，不敢再想了。我于是走到庙廊下去为做丝线的人牵丝线，为制宗绳的人摇绳车。这些地方每天照例有这种工人做工，而且这种工人照例又还是我很熟悉的人。也就因为这种雨无从掩饰我的劣行，回到家中时，我便更容易被罚跪在仓屋中。在那间空洞、寂寞的仓屋里，听着外面盐溜淅沥声，我的想象力却更有了一种很好的锻炼机会。我得用回想和幻想，补充我所缺少的饮食，安慰我所得到的痛苦。我因恐怖，得去想一些不再使我再恐怖的生活；我因孤寂。又得去想一些热闹事情，方不至于过分孤寂。到十五岁以后，我的生活同一条沉河无从分开。我在那条河流边住下的日子约五年，这一大堆日子中，我差不多无日不与河水发生关系。走长路，皆得住宿到桥边与渡头。值得回忆的哀乐人士尝试诗的。至少，我还有十分之一的时间，是在那条河水正流与支流中的各样船只上消磨的。从《商商流水》上，我明白了多少人事，学会了多少知识，见过了多少世界。我的想象，是在这条河水上面扩大的。我把过去的生活加以温习，或对于未来生活有何安排时，必依赖这一条河水。这条河水有多少次差一点把我绝去，又幸亏它的流动帮助我做着那种横海扬帆的远梦，方使我能够依然好好的在这人世中过着日子。再过五年。我手中的一支笔，居然已经能够尽我自由运用了。我虽离开了那条河流，我所写的故事却多数是水边的故事。故事中，我所最满意的文章，常用船上、水上作为背景。我故事中人物的性格，全为我在水边、船上所见到的人物性格。我文字中的一点忧郁气氛，便因为被过去十五年前南方的阴雨天气影响而来。我的文字风格，假若还有些值得注意之处，那只是因为我记得水上人的言语太多了。再过五年后，我的住处已由干燥的北京移到一个明朗华丽的海边。海边是那么宽广无涯无际，我对于人生远景凝眸的机会，便较多了些。海边又是那么寂寞，它培养了我的孤独心情，还放大了我的感情与希望，且放大了我的人格
1: 。一江淌过千。千百遍，清风花万恋，小舟红水边，云端扬起身。经书曾卷。谁将头？